0: En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, otra semana más, a este espacio de agricultura, de alimentación, de ganadería, de temas del campo y de su entorno y de sus gentes. Que en tanto nos gusta comentar aquí en este programa que hacemos con Jorge Fumeta, armando los controles técnicos, y en la mesa, colaboradores habituales como Laura Eras. Laura, muy buenos días. Laura, no sé si tenemos a Laura ahora mismo al micrófono, pero si no, seguro que sí que está eh, Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Ah, Juan, buenos días, muy
3: bien, muchas gracias.
2: Buenos días, bueno, Juan. Pues,
1: Laura, creí que te habías escapado del estudio. Nombre, no, hombre, no, es nombre. que no, no,
2: no te escuchaba.
1: Ah, pues nada, nada, ahí estamos. Al final lo importante es que estemos y ya ahora ya sí que nos escuchamos. Bueno, pues una semanita ha habido muchos temas eh, de actualidad vinculados, siguen sí, sí, estando vinculados al tema al tema del cereal, lo que pasa en Ucrania con sus hilos, con sus stocks. De todo ello vamos a hablar además con José Manuel Roche, que es secretario de Relaciones Internacionales eh, de UPA y veremos eh, cómo están liderando también una iniciativa precisamente para liderarte por tren en el caso de España estas Mil toneladas de grano de Ucrania. Y otra normativa que da mucho que hablar esta semana es la que adoptó la comisión este proyecto de, de reglamento en el que van a proponer, el que ya han propuesto de hecho una reducción del 50% ciento en el uso de productos uh, citosanitarios, lo cual sin duda puede suponer un cambio sustancial en la, en la estructura del sector en el modelo agrario que tenemos ahora veremos si es así con Carlos Palomar que es el director general de EPLA de la Asociación Española para la Protección de las Plantas. Bueno, otros asuntos también que iremos desbrozando poco a poco por ejemplo la huelga de transportes que parece que ya al final eh, no se no se va a convocar, lo cual es un gran alivio para, para un sector, el sector alimentario está muy encorsetado ya, en todos sus márgenes y otras cuestiones que vamos a ir poco a poco aquí tratando en nuestros espacios de opinión les recuerdo también nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar algún mensaje, algún comentario alguna sugerencia, ya saben @capitalradio.es
2: tanto tienes tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
3: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, Jesús y Laura, con algunos temas de actualidad y a conocer un poco vuestra opinión y vuestro análisis de estas cuestiones. Si te parece, Jesús, el tema de... es un tema un poco concreto, digamos, sectorial, pero quiero arrancar hoy por ahí porque además ha suscitado varias dudas y reacciones en el sector, como es el ajuste, la PAC que ha aprobado... Unos ajustes del gobierno sobre las salidas de la PAC al olivar y la producción de girasol y colza que habían quedado, como sabéis, eh, eh, fuera, habían sido consideradas por la comisión eh, en este, en este paquete, ¿no? En el plan proteico. Bueno, él ha informado de este, de este, de estos ajustes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras haber mantenido reuniones con los representantes de las comunidades autónomas, de cooperativas agroalimentarias y de las organizaciones profesionales agrarias, y Fernando Miranda, nuestro secretario general de Agricultura, pues les ha hecho llegar a las partes estos últimos ajustes. Bueno, es una solución que se ha planteado, Jesús, no sé cómo, cómo la ves, aunque parte del sector que no está todavía muy, muy satisfecha desde luego con lo que ha pasado, sobre todo más yo creo que a nivel europeo.
3: Bueno, yo creo que, que no sé, hay veces que pienso que, que, que las ayudas de la, de, de la PAC están como un poco dispersas, ¿no? De repente, eh, estos 45 millones que estaban previstos para la colza y girasol, que siempre ha sido una cuestión prioritaria, es decir, para que los países, sobre todo, tengan estas esta, estos cultivos, que es que, de, que somos deficitarios, pues eh, por, por lo visto estaban previstos para, para la colza. Bueno, los han, los, los han metido un poco como ahora como un incremento a la ayuda básica, a, a, a la renta no sé si si no van directamente a los agricultores de, de, que, 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 que que venían de, de, sembrando colza, no yo, yo creo que están como muy dispersas ayudas luego otro otro paquete de ayudas que que ha, que ha, que ha consensuado o, o que ha informado fernando miranda con las comunidades autónomas y con las, con, y con todas las, las, las asociaciones cooperativas y tal bueno una ayuda al, al al olivar en dificultades. Yo quiero creer que el olivar con dificultades es el olivar en pendiente, que tanto vienen reclamando las asociaciones UPA y, y COGA, no algunos olivares que, que están, eh, están en pendiente y que, que tienen una producción escasa aunque la aunque la aceituna es, es de gran calidad. Bueno, dispone dispone la, la, la Unión Europea de 27.600.000 millones eh, de, de, de de euros. ...para 850.000 hectáreas que están, que están censadas... ...a mí se me hacen muchas hectáreas... ...porque es, es casi casi la mitad de, de las la que tenemos... ...pero bueno, esas son las cifras... Mm -hmm. ...dividiendo la cantidad pro, eh, propuesta... ...con las hectáreas que, a que tienen ayuda... ...salen 32 euros por hectárea... ...bueno, como dice el refrán, menos da una piedra... Esto, esta, ...esta ayuda llega directamente... Al, al, ...al propietario de, 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 de esos olivares en pendiente... Un, un, ...un agricultor que tiene dos o tres hectáreas en pendiente... ...le llegan esos 60 o 90 euros a su cuenta corriente... ...o tiene que ir a solicitarlos... Eh, ...no sé, Juan, eh, tengo eh, tengo como una, un, un poco de pesimismo... ...con, con todas estas ayudas ah. tan dispersas... ...y eh, si, si, es si esta, le llegan qué... con facilidad al agricultor o no...
1: Bueno, quien está también ha mostrado, ha mostrado un desacuerdo a la propuesta de del ministerio en este caso, por supuesto, en primera en, primer, en primera derivada la de la propia comisión que es la que ha dejado fuera estos cultivos, pero UPA también ha rechazado frontalmente estas intenciones, no especialmente en la situación actual, no este planteamiento lo rechaza y proponen distintas alternativas, no por ejemplo plantean que se siga contemplando la ayuda a las oleaginosas como parte del plan proteico nacional y en fin, lógicamente ahí el valor de proteico que tiene la torta y la colza está clara, ¿no? Y luego otra cuestión que plantean es que no se pierdan fondos de los paquetes de ayudas acopladas, ¿no? Que si se mantiene... La negativa por parte de la Comisión Europea, que parece que así va a ser, de mantener el apoyo al sector de las obras geniosas, con este paquete de dos por ciento, pues UPA propone incrementar el apoyo unitario eh, hasta los 90 y 120 euros por hectárea respectivamente. ¿no? En definitiva, que en fin, es una propuesta ministerial, un intento de, de paliar el problema, pero todavía no no es la solución que buscan los, los productores. Veremos sí, en qué
3: sí, También ha aclarado el secretario general una cuestión sobre, sobre la comunidad de bienes. Una, una, la comunidad de bienes en, en España pues es, es una cosa corriente, ¿no? son unas familias, que son por ejemplo los hermanos, unos se dedican a la agricultura, otros no, y tienen forman una comunidad de bienes, que es una cosa jurídica, pues, pues eso como que tiene sus sus, 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 características propias, ¿no? Y se preguntaban si, si, si son, si, si tienen el carácter de agricultor activo. Bueno, dice, les ha informado Fernando Miranda que si uno de los comuneros, uno de los familiares que forman la comunidad, eh, está dado de alta en la suerte social agraria, o, o si él, el 25% de lo, de lo que recibe él como sus ingresos son eh, individuales, proceden de la de, de, de agricultura, consideran que la comunidad de bienes tiene derecho, a, o sea, que es, se considera un agricultor activo, no, no la persona, sino la entidad como tal, todo el grupo de, de familias que son los que conforman la comunidad de bienes. Yo creo que es una cosa eh, positiva que facilite estas ayudas a la comunidad de bienes. ¿eh?
1: Oye, y saltando de, de tema, llévanos a algo que nos preocupa a todos y mucho y a la sociedad en su conjunto, que es la cesta de la compra. Yo creo que todos somos conscientes de este proceso inflacionista que estamos metidos, también de esta amenaza de recesión y esta inflación que podemos llegar a tener, que es la recesión a la inflación, que es un problema ya eh, estructural y económico grave. ¿no? Entre tanto, la cesta de la compra, como decía eh, Laura, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, esta subida de
2: Bueno, están de, las cosas, la Juan
1: porque ha subido, ha subido el, el coste de la cesta de la compra, no sé si con ocho por ciento pero todo. se ha pero se ha reducido en, en, en el dos nueve por ciento a la vez, o sea, una cosa es el volumen y otra cosa es lo del precio de lo que cuestan las cosas Sí,
2: eh, las ventas de bienes de consumo en las estanterías españolas en mayo alcanzaron los más de 5.000 millones de euros lo que supone, como decías, un incremento del 6,8% respecto al mismo mes del año anterior un dato consecuencia de la subida de precios, pues en volumen la compra se contrajo un 2,9% el panorama ¿esto por qué es? Pues por la inflación derivado de la guerra de Ucrania y la escasez ser de materias primas que, que venimos arrastrando ya varios meses. Por ejemplo, por categorías, eh, la droguería y perfumería, eh, pues por ejemplo, repuntaron un 9,2%, seguida de la alimentación con un 6,4% más de gasto y bebidas con un incremento del 5,4%. Se mantiene el auge de los platos eh, cocinados y precocinados. No sé si vosotros sois consumidores de esto o sois más de eh, cocinar.
1: Bueno, yo de cocinar y estoy convencido de que Jesús también, pero vamos, no, no me atrevo a decirlo.
3: La, la y, estudios estos de estos de Nielsen y demás que hacen estudios. Yo soy comprador casi diario, ¿no? Y claro, estoy viendo aceptar la, la compra. La compra está, está por las nubes, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Dicen que han subido las ventas en las haciendas que tienen menos de 300 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Los súper de barrio. Claro, ¿qué pasa? Que la gente compra poco a poco y en, en, en detrimento de las grandes superficies, las grandes superficies son las que las que venden hay, hay que ir con el coche haces una compra grande y eso eso está, está en baja, ¿por qué? porque la gente no es en bolsa, eh, así una gran cantidad de dinero estamos viviendo el día a día ¿eh? y vamos a comprar casi casi al día lo que vamos necesitando por eso las de barrio, estas pequeñas son las que, has, las, las que han aumentado un 10% sus su, 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 su ventas la, la centro de la de luego, está cada vez más alta yo lo compruebo uh -huh. todos los días
1: uh -huh. oye y, y yendo a un, a un tercer asunto laura que sí que me gustaría que laura y jesús lo que sí me gustaría que, que comentáramos porque es el tema de, de la huelga de del transporte de mercancías, ¿no? Que la semana pasada estuvimos tratando aquí en el, en el programa y sobre todo la amenaza que era para todos los sectores, pero en particular para el alimentario, que además reaccionaron de forma muy rápida, eh, y la verdad con bastante preocupación por lo que podía suponer para su sector, que sabemos que es un motor y es una máquina de la economía, pero en fin, tampoco las puedes gripar a las máquinas por muy potentes que sean, ¿no? No se sé, logra cómo está la situación, ¿no? Parece que ese tema ha quedado, ha quedado resuelto y que va a haber un respiro para el campo, ¿no?
2: han acordado no convocar eh, nuevos paros a la espera de que el Gobierno cumpla los compromisos acordados en marzo, en el marzo pasado, que, bueno, como recordamos a nuestros oyentes, estuvimos en esa manifestación del campo que, que hicieron. Y, bueno, pues esperando un poco a que se cumplan lo que lo que acordaron, eh, lo que decías, Juan, el anuncio representa un respiro para el campo, ya, ya que hace unos días toda la cadena agroalimentaria advirtió de que no podría soportar eh, un nuevo paro. En una nota difundida eh, el pasado lunes, esta organización explica que en las asambleas provinciales celebradas eh, un 45% de los transportistas se inclinaron por seguir la negociación con el gobierno y no convocar nuevos paros. Por lo que bueno, parece que ellos tampoco quieren revolucionar mucho eh, el tema, ¿no?
3: Bueno, están, están que quieren entenderse, quieren entenderse con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Eh, espero que, que este ministerio aprenda de la huelga anterior. En la que no llegaron a un acuerdo, porque yo creo que, yo creo que lo, que lo van, los van medio engañando. Dicen que sí, que el acuerdo está hecho, y no es verdad. Eh, la, están, yo, yo considero una gran sensatez ahora lo del transporte. Pero claro, dicen que por ahora, eh. Ahora, por ahora, por ahora no. ...por ahora no hay huelga... ...eso no quiere decir que no la pueda haber... ...o sea que ojito... ...ojito con, la, con las conversaciones que tengan con el Ministerio... ...que no prometa... ...y luego no, que, que prometa y no cumpla... ...porque esto es muy sensible... ...y los transportistas no pueden hacer transporte perdiendo... Que ...eso está muy claro... ...un, un, un autónomo... Que, 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 ...que tiene un camión... ...como, como vea que, 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 que no gana... ...ni el jornal... Todo, ...todo el día en la carretera... ...pues, pues eh, esto no, 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 no tiene buen fin... ¿eh? ...creo que esto tienen, es una cosa muy sensible... Además, tú dígate, repercute en todos nosotros el transporte. Vamos, todo lo que se mueve tiene que ser por, por, por transporte en España, además es un, es un país en el que más transporte hay por carretera, ¿no? En otros países los, los transportes interiores pues, van, por, van por barcos, estos ríos caudalosos y por tren. En España se, se abandonó el transporte ferroviario prácticamente. Todo depende de los camiones, claro. Como, 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 como no ganen el jornal diario, o, pa, o, o tengan para pagar la letra del camión que han comprado, pues, pues, eh, huelga pura. O sea, que yo no me fijaría mucho. Uh
1: -huh. Oye, mientras esperamos a que conecten con nuestro siguiente invitado que parece que está habiendo un poco algún problemilla para dar con él un otro otro asunto que, que está un sector bastante afectado yo creo que es de los más afectados de, en el mundo ganadero por esta por esta situación actual que es el sector avícola. Por una parte está el problema de, del incremento de los costes de producción que está llevando a las explotaciones un poco al límite y por otro lado un tema que además nos habría gustado que hubiera estado hoy con nosotros nuestro compañero Quintio que no va a poder estar hoy, es el, el tema de, de la gripe aviar, ¿no?, que el propio sector agrícola piensa que se puede llegar eh, a convertir en un problema recurrente.
3: Bien, bueno, ya sabéis que, claro, la gripe aviar, eso es eh, es un problema recurrente porque está ahí encima como una espada de Damocles. ¿no? España, España es un país en el que las aves migratorias que vienen del norte hacia África. ...pues eh, es, es el peligro que, que, que tienen... ...porque además... ...cada vez se quedan mal... Es que se, 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 ...se quedan más tiempo aquí en, en España... No, ...no se dan malas las condiciones... ...cuando las aves no siguen para África... ¿no? Si, ...sino que se quedan aquí... ...ese es el miedo que tiene, que tiene el sector... ¿no? Eh, con, ...con el tema de, de, la, de, la, de la gripe... Eh, aviar vamos eh, a ver... Si, 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 ...bueno, la vigilancia es... ...es, es, es, es permanente... Y, 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 ...y tienes mucho cuidado... Con, 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 este asunto. ¿no? Ahora, también el sector está, está quejoso y con razón. <risa> es, el, es el tema, este sí que es recurrente, el tema de los precios. Es, es tan recurrente como la gripe avial. Hace, hace cinco años, un, un, una tonelada de, de pienso costaba trescientos euros. Y ahora vale 500 euros. Claro, la gente tiene que dar de comer a, a las aves, eh. Vamos a ver, se, se queja el sector. De que no funciona la famosa cadena alimentaria. ¿Qué dice la cadena alimentaria? Que no se puede vender un producto por debajo de los costes de producción. ¿eh? Y se quejan de que, de, de que, no, se, de que no es así. Que, que la ICA no vigila lo suficiente. Y, y vamos a ver. Eh, sí. y tiene también la, la cuestión del de, 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 de foco de los animalistas encima. Siempre están contra los animales. Eh, vivimos en una época... Que, que vamos en contra, menos los perros, que cada vez hay más,
1: está la gente en contra de los animales. Mm. <ríe> y, y... Bueno, hablamos sobre todo de, de las explotaciones, porque hay un, un debate un poco sesgado, la verdad, o, o no del todo basado en conocimientos científicos sobre lo que son las explotaciones animales, y el cómo se gestionan, cómo se gestionan, cómo es el bienestar, etc., no Y ahí ha habido algunas dudas, y el sector está haciendo todo lo posible por. Por explicarlo, ¿no? Pero es que una mala imagen eh, te cuesta muchísimo tiempo y recursos eh, compensarla y explicarla y darla a conocer, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Si te parece, Jesús, vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar también del cereal, de las relaciones internacionales eh, y de lo que está pasando en Ucrania con sus almacenamientos y tenemos ya a nuestro invitado eh, esperando. Así que seguimos hablando luego de otros temas.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues eh, la preocupación de los agricultores españoles por la escasez y la volatilidad de los precios de los cereales es eh, muy grande. Las circunstancias que se están produciendo en en Ucrania están alterando sin duda eh, el mercado. Ahora veremos hasta qué punto tiene, no tiene sentido, pero sobre todo el impacto que tiene. Y de ello, otras cuestiones queríamos hablar con José Manuel Roche, que es secretario de Relaciones Internacionales de UPA. José Manuel, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y bueno, eh, sí, antes de entrar en la crisis eh, global eh, del cereal, quizá un poco entender en qué contexto eh, agronómico-económico se está produciendo esta situación eh, para nuestros agricultores, ¿no? Porque, por un lado, la climatología eh, de este año no va a ayudar precisamente a aumentar la producción, ¿no? Es posible que tengamos importantes pérdidas de producción en España, ¿no? Eh,
5: bueno,
4: es así. A ver, en primer lugar, lo, lo que tenemos que decir es que, que España es necesitaria... Eh, en la producción de cereales, o sea, consumimos eh, bastante más de lo que producimos, eh, por lo tanto, pues bueno, cualquier situación eh, que se produzca, ya sea eh, por inclemencias meteorológicas o por conflictos geopolíticos, como puede ser el caso de Ucrania, pues la distorsión en los mercados es monumental y, y afecta eh, seriamente, sobre todo, pues a, al precio de los cereales y y bueno, eh, afectar considerablemente a los, a los ganaderos, que son los que realmente tienen que soportar unos costes de producción totalmente desorbitados por la, la subida de los precios. ¿no? En estos momentos eh, podemos decir que, que bueno a nivel mundial que tenemos una, una cosecha menor a la del año 2021. Esos son datos que además nos acaban de dar esta mañana. Y también en España eh, pues, eh, tenemos una cosecha bastante deficitaria, eh, fundamentalmente pues por la ola de calor. Eh, que nos arrasó eh, los cultivos eh, fundamentalmente de cereales de invierno, cebadas y trigos en el mes de mayo, y que eso pues ha hecho disminuir considerablemente las previsiones de producción eh, que teníamos. Bueno, fundamentalmente en el granero de España, como es Castilla León, que van a tener pues, una cosecha por debajo de, eh, del 40% con relación al año anterior, ¿no? Por lo tanto. Es una situación pues, que genera muchísima incertidumbre en los mercados y, por supuesto, también muchísima incertidumbre pues, en los agricultores y los ganaderos.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que normalmente, bueno, es, es una commodity Lógicamente el cereal y cuando a nivel global Pues hay una caída de la producción eh, lo, lo, Baja la oferta y, y lo que se presupone es que hay un incremento De, de los precios ¿no? ¿Este año eh, se prevé también Que funcione de esa manera Razonable los mercados O no van a ir los precios en la línea que se espera
4: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Siempre vemos que cuando los, los costos De producción suben Sobre todo el gasóleo eh, suben también los precios de los cereales, ¿no? Eh, da conjuntamente un, una, un tema con otro. Pero bueno, nosotros lo que sí que estamos viendo en estos momentos es que los costes de producción los tenemos totalmente disparados. Eh, no hay una previsión a corto o medio plazo de que los costes de producción se puedan estabilizar y eso evidentemente si le sumamos pues eh, la situación que en estos momentos tenemos de crisis entre Rusia y Ucrania, que tenemos pues más de 20 millones de toneladas de cereal estancadas en Ucrania, con unas cosechas a nivel mundial eh, por debajo de la, de la, de la que había el año pasado, pues bueno, ya todo quiere decir que la tendencia es que los precios de, de los cereales en esta campaña eh, pues estén, dijéramos, a precios que tenemos en estos momentos o incluso por encima, ¿no? Sí que es verdad de que se están haciendo eh, especulaciones. Eh, el mercado de eh, los cereales es un mercado con el que se especula muchísimo. Eh, y bueno, pues ya las eh, lonjas, las principales lonjas de este país, eh, pues en plena cosecha pues están bajando semanalmente, semanalmente los precios eh, de los cereales, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros pensamos, y por los datos que tenemos a nivel mundial y a nivel europeo. Eh, que los precios de los cereales eh, se mantendrán a unos niveles bastante altos. Esto quiere decir que para los agricultores pues, es una, una buena noticia, pero desgraciadamente para los agricultores pues, no es tan buena noticia porque los costes de los piensos no van a bajar y realmente pues, hay muchas explotaciones eh, que, que va a ser imposible que puedan aguantar esta, esta situación.
1: Y, y luego, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, se sabe qué va a pasar al final con el cereal que está en Ucrania, porque hay iniciativas que se están planteando desde España y de otros países para conseguir eh, sacar de ahí y liberar esos stocks que tienen de cereal. Pero no sé ahora mismo en qué situación nos encontramos o si hay alguna previsión.
4: Mira, lo, lo que está muy claro es que la Unión Europea y fundamentalmente España eh, depende eh, fundamentalmente de, de las importaciones de cereal de Ucrania. Ucrania es el, el granero de la Unión Europea y bueno, eh, desgraciadamente hemos visto como en lugar de preocuparnos por producir más en España pues nos hemos preocupado pues de, de seguir importando cereal y dependiendo de una manera tan importante eh, de un país como, como es Ucrania. Eh, ante esta situación evidentemente eh, se han tenido que buscar alternativas, alternativas vía Estados Unidos o vía Argentina pues para poder traer cereal y poder eh, seguir abasteciendo de pienso a nuestras eh, explotaciones ganaderas. Pero bueno, la solución pasa en primer lugar por intentar sacar eh, todo ese cereal que está estancado, repito que son más de 20 millones de toneladas de cereal que tenemos en estos momentos en Ucrania y que no puede salir por por ningún sitio. ¿no? Ante esta situación, eh, evidentemente desde la Unión Europea eh, eh, se han puesto a trabajar en hacer corredores eh, para poder sacar la mayor parte de cereales de Ucrania y sí que es verdad que España pues bueno lidera una iniciativa eh, conjuntamente con otros países como son por ejemplo eh, Francia, eh, Luxemburgo o Polonia con el objetivo de eh, sacar lo máximo posible. Eh, España en estos momentos se está planteando en, en sacar por en torno a 8.000 toneladas de grano, estamos hablando de, 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 de cantidades insignificantes, pero bueno, sí que es verdad que España tiene una gran capacidad de almacenamiento en sus hilos y evidentemente eh, si sí esa iniciativa... Eh, la sigue en otros países de la Unión Europea, pues podríamos estar hablando de, de sacar eh, esos 20 millones de toneladas, 20 millones de toneladas que se almacenarían en este caso en los diferentes eh, países, seguirían siendo propiedad eh, de, de Ucrania, y Ucrania la podría vender eh, al país que ellos quisieran, ¿no? eh, Esa situación, pues bueno, llevaría a la normalidad de alguna manera el mercado de los cereales y evidentemente pues volveríamos a la senda de la normalidad con el objetivo de que el abaratamiento de los de los de los piensos pues no fuera tal y de alguna uh -huh. manera pues las miles de explotaciones españolas pues pudieran de alguna manera respirar ¿no? Uh
1: -huh. y una última cuestión José Manuel eh... El impacto está claro, lo que está sucediendo, ¿no?, pero también, ¿hasta, hasta qué punto es una relación directa o una carga especulativa? Lo, lo digo porque el mercado cereal es una commodity, el cereal se produce a nivel mundial en muchísimos países, latitudes, etcétera. evidentemente mucho, muchísimo en Ucrania, pero ¿hasta qué punto un solo país puede condicionar de una manera tan intensa el mercado objetivamente por lo que no produce? Eso es un poco que, una duda que a mí siempre me, me ha quedado sobre este tema, ¿no?, ¿hasta qué punto...? Influye la especulación en el fondo en todo este tema, o si realmente es una relación directa?
4: Bueno, en primer lugar, eh, la relación Unión Europea, tanto con Ucrania como con Rusia, eh, bueno, siempre han sido buenas en lo que se relaciona a, al mercado de cereales y de fertilizantes, eh, y bueno, eh, desde la Unión Europea eh, hay unos criterios eh, a la hora de producir cereales dentro de los países de la Unión Europea, y también unos criterios a la hora de comprar cereales fuera de la Unión Europea. En estos momentos, pues el mercado más cercano y más seguro eh, para la Unión Europea es el mercado ucraniano, eh, al igual pues, que no había relaciones eh, con otros mercados como podría ser el americano o el argentino, pues, fundamentalmente, porque utilizan una serie de criterios diferentes a la hora de producir esas cereales, fundamentalmente, en eh, lo que se refiere a, a la aplicación de productos fitosanitarios o fertilizantes que aquí en la Unión Europea están prohibidos desde hace muchos años, ¿no? Eh, por eso, esa, esa dependencia que cada vez ha ido más eh, de, del mercado ucraniano, pues ha hecho que ante un conflicto geopolítico y la paralización y salida de estos cereales eh, de Ucrania hacia países de la Unión Europea, pues haya distorsionado los mercados y haya generado pues, un problema. Eh, estamos hablando de cifras muy importantes, prácticamente el 30% del maíz que consumimos en España eh, viene de, de Ucrania y prácticamente el 60% de la torta de, de girasol eh, que consumimos en España viene de Ucrania, ¿no? Por eso es una situación que se tiene que solucionar lo antes posible, pero también esta situación nos enseña a, a la Unión Europea, de alguna manera, a intentar cambiar el, el modelo político eh, de PAC, eh, de política agraria comunitaria que tenemos, ¿no? Nosotros estamos ante un modelo que prima en más en la forma de producir, cómo producimos que lo que realmente producimos, y al final pues bueno, nos han puesto en evidencia ante una situación geopolítica pues que ha puesto patas arriba todo el mercado de los cereales. Uh -huh. Si a eso sumamos también lo que otros países a nivel mundial han hecho, eh, como ha sido por ejemplo India, que ha cerrado eh, sus exportaciones de trigo pues también eh, hacen más que hacen más que distorsionar todavía más los mercados y realmente pues es una situación difícil de, de digerir y esperemos que, que bueno que en primer lugar se puedan sacar el máximo de toneladas que tenga almacenadas Ucrania y por supuesto buscar una solución de cara a la campaña que viene
1: uh -huh. muy bien José Manuel Enroche, secretario de relaciones internacionales dupa muchas gracias por acompañarnos y esta otra ocasión muchísimas gracias
4: un fuerte abrazo
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
3: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, eh, no sé si tenéis algo que comentar, Jesús Laura, sobre este este asunto que es delicado y precisamente también. Incluso para abordar el tema de la inseguridad alimentaria que genera este este conflicto principalmente, pero también otros. El G7 hay que recordar que iba a que va a destinar cinco eh, mil millones de dólares para abordar este este asunto el de la inseguridad. El G7, que son los siete países más industrializados del mundo, alcanzaron eh, este acuerdo recientemente y eso, bueno, siempre es un un buen dato.
2: Sí, eh, así es, de estos 5.000 millones, eh, unos 2.600 eh, serán aportados por Estados Unidos y bueno, pues una crisis eh, alimentaria derivada del, del bloqueo ruso al trigo ucraniano pues ha sido uno de los temas abordados, como decías Juan, por los líderes y bueno, pues un tema complicado porque Rusia y Ucrania concentraban un 25% de las exportaciones de trigo y el 15% de la cebada, entre otros productos básicos y claro, esto deja deja pues en, en inseguridad alimentaria en una situación complicada a muchos países y yo creo que aquí es importante, eh, bueno, pues lo, la colaboración un poco de todos, ¿no? Yo creo que en estos momentos es cuando se ve realmente si los países son capaces de, de ponerse de acuerdo, ¿no? Y, y de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es cuando cuando vienen un poco estos estos temas que realmente son los importantes porque hay gente que, que se muere de hambre.
3: Sí, bueno, esto... Eh, eh, eh esto me parece muy bien que el G7, los siete países más ricos del mundo eh, destinen de cinco mil millones de dólares para ayudar a esta crisis humanitaria. Bueno, estos estos lo, los dólares no se comen, o sea, lo que hace falta es cómo va cómo en cómo van a invertir y, y cómo van a llegar esos cereales y ese aceite de girasol a esos países, Que tienen tanta tanta carencia de alimentos, Como como ha dicho Laura, el cincuenta y por ciento de según la FAO ha aumentado el cincuenta el precio en un año y tendrán que buscar eh, unos uno, uno mercados alternativos eh, no sé eh, si el G7 tiene, tiene eh, dispuesto dónde pueden comprar estos países eh, porque como pues yo digo, el dinero el dinero no se come, ese dinero hay que destinarle a, a comprar eh, grano en, en, en otros países, no, también me llama mucho la atención eh, Juan al hilo de, de lo que nos ha expuesto este José Manuel Roche el responsable internacional eh, de cereales sobre esta iniciativa de nuestro presidente del gobierno, que me gustaría saber quién ha asesorado de, de una iniciativa para sacar 8.000 toneladas de grano de Ucrania, por, por trenes, trenes ucranianos hasta la frontera con Polonia, y ahí trasladar el grano a otros trenes, eh, cuánto cuesta ese transporte. O sea, unos trenes hasta Polonia, luego de, de ahí descargar el grano y, y cargarlo en otros trenes, con destino a, a puertos españoles. Ha, ha dicho nuestro invitado que sí, que España dispone de silos en, en los puertos y demás, pero claro, cómo se llega. Eh, yo, 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 no, 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 no pienso que, que esto sea viable, ¿no? Luego, ocho eh, toneladas de grano con respecto a los 20 millones que tiene Ucrania guardados y esperando la segunda cosecha, ¿eh? Porque esa es otra, ¿eh? Pues supone el 0,4% de lo que hay en los silos en los siglos de, 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 de Ucrania. ¿Eh? Yo me, me imagino que es una, una cuestión difícil, ¿no? Eh, eh, el, la, la manera más, más fácil y más barata de, de traer de, de traer grano es eh, eh, por, por, por vía marítima, ¿no? los barcos que, que por lo visto no pueden salir por la cuestión de, de, de la guerra, claro. Este es el, este es el drama, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo, 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 el problema de, que plantean, bueno, yo no tengo ni idea de, de, transporte por carretera, ni por tren, etcétera Y a lo mejor meto la pata y seguro que algún oyente nos corrige, ¿no? Para mí sobre el papel que llega un, si puede que llegue un tren ucraniano a la frontera y luego han traslados de containers de un, un tren a otro, de otra nacionalidad, eh, no creo que logísticamente sea demasiado complejo, ¿no? Otra cosa es el impacto real que luego pueda tener, como bien decías, ¿no? Pero bueno, veremos, eh, se están haciendo, y, y luego veremos el, el coste que tiene también todo ese proceso no que eso no será sencillo y el propio almacenaje que también tiene sus costes que el almacenaje uno puede pensar que es gratis pero almacenar no es gratis pero bueno eh, otro otro tema mira vamos a hablar a, a continuación de de la célebre planteamiento de la comisión de reducir al 50% para el 2030 la aplicación de fitosanitarios, que yo creo que pilla un poco por sorpresa quizá a bastantes agentes del sector, ¿no? Pero antes de hablar con nuestro invitado, y no sé Jesús, ¿qué te parece el tema de que han planteado a Paga Extremadura de volver a la quema controlada como una alternativa al uso de fitosanitarios para evitar plagas y malas hierbas? Que sabemos que el tema la quema de rastrojos es un tema bastante bastante delicado.
3: Bueno, bueno, pues sí, pero siempre, vamos a ver, siempre ha habido quemas de rastrojos. Bien es verdad que, que hay que organizarlo porque ha, ha sido, ha sido algunas veces la culpa de algunos incendios, pero lo, lo que pide Asaja es un, un, una quema de rastrojos controlada, que por lo visto en la comunidad valenciana es, es, está mm, permitido. No, no sé si es que tienen mejor control del asunto, ¿no? La, la cuestión de los rastrojos decían los que estaban en contra de que quemaban la, la, la fauna de, de las lombrices y demás del de, de suelo. Pero en contra de esto, los que, los que apoyan esta iniciativa es que hablan que eh, tienen, tienen relación con esa con ese 50% de menos que tiene la, la, la Unión Europea de, de emplear los fitosanitarios, ¿no? Quemando quemando los rastrojos, pues se, 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 se quema mucho eh, la posibilidad de transmitir enfermedades para la próxima cosecha. Yo quiero decir si lo pide el agricultor, yo creo que es una cosa positiva.
1: Eh, yo como medida transitoria, eh, sí, sí lo veo una una opción, a mí me da un poco de miedo la que me eh, sobre todo poniendo en la balanza efectivamente el riesgo de incendios porque el controlado, mmm, está claro que lo puedes controlar, pero cuando utilizas el controlado siempre aprovechan algunos para hacerlo de manera incontrolada, que es una minoría, eh pero es que una minoría que lo haga mal te puede generar un gran daño, ¿no? entonces y, y más allá de la cuestión agronómica que tú has mencionado bien, no porque yo hasta donde sé la quema de rastrojos evidentemente te solucionan muchos problemas de, de, de enfermedades y de, de plagas y de, y de malas hierbas porque quemas y matas toda la materia orgánica no buena parte de ella no pero tampoco yo creo que sea una solución óptima para el suelo al menos en el, en el medio y largo plazo, a lo mejor para un periodo corto sí, pero yo no sé cómo lo ves que eso al final a los suelos les hace perder también les aporta riqueza por un lado, pero se la quita por otro.
3: Bueno, pero es que este año, como, 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 como sabe todo el mundo, hay una una una, una, una carencia de, 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 de cereal y la, y la quema de rastrojos posibilita que enseguida se, se pueda hacer el barbecho. Eh, no, 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 hombre, eh, me imagino que a, a Saja Extremadura no tendrá que quemar un rastrojo al lado de, de, al lado de, de, de un monte. ¿no? Hay zonas extensísimas que solo tienen cereal. Y creo que con unos tractores y con unos cortafuegos y con unos, unos controles, eh, eh, como tú dices, de manera eventual y de manera extraordinaria, se, se podría dejar de, 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 de esta, esta esta cuestión ah, para, para este año, como una, como una cosa exclusiva, para hacer enseguida barbecho y poder enseguida plantar, sembrar la próxima cosecha. ¿eh?
1: Uh -huh. Pero bueno, lo mejor sería no tener que enfrentarse a estas alternativas porque... Los agricultores pudieran disponer de las herramientas tecnológicas adecuadas para combatir plagas y enfermedades. Y es justo de eso de lo que vamos a hablar en unos instantes. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues eh, la Comisión Europea, ya decíamos el programa pasado, hace una semana, y hemos recordado en este, presentó un ambicioso y controvertido plan, eso sí, para reducir el uso de, fi de fitosanitarios a la mitad a lo largo de lo que queda de década. Bueno, un planteamiento que choca por una parte con los mensajes de los últimos años en los que se aboga por garantizar la suficiencia alimentaria y también en la opinión más eh, de que los criterios económicos y los medioambientales no siempre están alineados, ¿no? Pa pa a pesar de ser ambos, una parte esencial de esta eterna que forma la sostenibilidad de Europa, ¿no?, junto con la sostenibilidad social. Bueno, y lo ha hecho la Comisión a pesar de la oposición frontal de un gran número de Estados miembros que apostaban por posponerlo hasta que se clarificara el problema del conflicto geopolítico europeo, ¿no?, derivado de la... De, de, la lucha ruso-ucraniana, ¿no? Bueno, esta, esta norma reemplazaría la anterior directiva sobre plaguicidas, que ha sido considerada poco eficaz por la comisión, al haber estado sujeta a la transposición realizada por cada país, y ha optado, en este caso, por un reglamento de aplicación directa a todos los Estados miembros. Bueno, ¿qué impacto puede tener en el sector, en el agricultor, en la industria? Es algo que nos gustaría aclarar con Carlos Palomar, que es el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de AEPLA. Carlos, muy buenos días y bienvenido. Ah, días, eh, lo, lo primero de todo, ¿esperaba el sector este este movimiento de la Comisión en el, eh, en el momento actual?
5: Eh, sí, sí, porque eh, la noticia de la Granja Mesa, que es la derivada del Pacto Verde, pues eh, ya no venía... Anuncia, venía muy anunciado y sobre todo hablaba de eh, bueno, de objetivos que llamaban aspiracionales no o sea, aspiramos a hacer esto, eh, pero ya con muchas legislaciones eh, por ejemplo, de la energía vemos que cuando alguien dice yo quiero aspirar a esto, al final se convierte en una especie de rodillo legislativo donde lo que es una aspiración se convierte en una obligación entonces eh, sí eh, pues lo del momento es una cuestión de oportunidad política, pero no te lo
1: esperamos, sinceramente. Y, ¿Y tiene el campo español, europeo, pero el español en, parta, en particular, capacidad de, de continuar produciendo con un modelo actual o similar al actual, teniendo un 50% menos de, de aplicaciones fitosanitarias?
5: Yo creo que no, yo, a mí lo que me parece es que, eh, eh, la directiva que vino en 2009 y que introdujo medidas muy, eh, muy positivas que nosotros apoyamos muchísimo, ¿no? Y del cual hemos hablado en este sector muchas veces. La figura del asesor, cómo se hacía, eh, cómo los aplicadores tenían un carnet y por lo tanto eran profesionales y no aficionados, la inspección de maquinaria, la formación que tiene que tener la gente que está en los puntos de venta, eh, etcétera, y sobre todo eh, la gestión enterrada de plagas como obligatoria, pues eh, era un avance grandísimo, lo que pasa es que, claro, necesita su tiempo para, para tener sus efectos. Ahora, el regular esto, que era una directiva que servía para la, la agricultura de Finlandia y la agricultura de España, que cada una tiene unas necesidades de protección distintas, el regularlo ahora como un reglamento a mí me Bueno, a nosotros nos parece una auténtica chapuza, ¿no? Porque al final le vas a poner un corsé ¿no? o un traje que va a ser el mismo para los eh, irlandeses, que el 90% de su espacio son pastos para caballos y vacas y ovejas, a la agricultura intensiva española que necesita. Que, que está donde está y que además tiene un montón de plagas eh, persistentes y otras nuevas que le van llegando cada año. Con lo cual, claro, juntar eso. Eh, ¿Cómo se puede hacer un reglamento que sirva para todo? Pues al final se ha quedado en lo que a mí me parece un ejemplo de mala regulación, que es um, prohibir uh -huh. en determinadas zonas eh, disminuir, por porque sí... Eh, unas herramientas como los fitosanitarios, que no son el problema, sino que son la solución a los problemas de sanidad y sobre todo más burocracia. Por eso a mí me parece que al, al campo español le va a venir muy mal el sector, pues bueno, pues se investigará, desarrollará nuevas soluciones, etcétera. Pero no tenemos estos resultados y ya nos estamos poniendo las limitaciones eh, y además con un reglamento que le obliga cumplimiento que eh, va, que bueno. Hay que, hay que decir que quedan dos años de, de la propuesta, a mí me parece una chapuza. Eh, como mm. sea la parte final, pues esperemos que sea más racional de lo
1: que parece el actual. Y por lo que decirle que, Carlos, porque hay posibilidad en todo este proceso regulatorio de que estas singularidades, singularidades, como es el caso de la española y esta diversidad que tiene la agricultura española, que no es igual en todos los países, pueda ser reconocida y permita ser más flexibles en la aplicación de de este futuro reglamento.
5: Pues de que, depende como sea el resultado final. La propuesta actual es bastante coercitiva, ¿no? Dice que eh, todos los países tendrán que reducir, reducir eh, su, su uso comparado con un periodo de los últimos de los eh, 2015 a 2017 tendrá que reducirlo un 50%. Si hay un país que utiliza eh, pocos fitosanitarios por hectárea pues eh, le han pedido en la última versión de, de este reglamento propuesto, eh, pues podrá reducir un 35%. Y si, sin embargo, está por encima de la media europea en un 140%, o sea, un 40% más, tendrá que aumentar un 65%. La cuestión es, ¿eso es mucho o eso es poco? Eso depende de las plagas, depende del tipo de producto, porque todos los productos suman igual, ¿no? Entonces eh, con un digamos una ponderación de de su peligrosidad, pero bueno, básicamente mm -hmm. sí. Yo creo yo creo que es un es, es hacer un poco bueno es lo que decía antes regulación eh, de, de trazo grueso que es que bueno pues vamos a hacer esto y todos es iguales cumpliremos un objetivo que teníamos prefijado eh, mm -hmm. se intentó introducir en la estrategia de la PAC como no se consiguió, se ha introducido en, en la revisión de la directiva que ahora va a ser un reglamento. Yo creo que, como decía antes, los agricultores necesitan tecnología y que la regulación les ayude a tenerla. Eh, lo que necesita son más trabas y objetivos de reducción deben ser proporcionados y no que sean eh, uniformes para todos y arbitrarios para todos. Es como, bueno, a partir de Oye, ahora y... eh, Sí. sí
1: no te decía Carlos que, luego hay un tema, el, yo creo que hay unas zonas, las zonas sensibles donde además yo creo que es especialmente más restrictivo este planteamiento de la comisión, ¿no? En cuanto a que no se utilicen directamente productos eh, fitosanitarios, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué se entiende por zonas sensibles? Pues yo entiendo que en determinados países como España, por ejemplo, eh, zonas sensibles hay muchísimas, ¿no? Entonces no sé si eso nos llevaría todavía a un nivel de restricciones eh, superior.
5: Mm, zonas sensibles pa según el redactado del nuevo reglamento es eh, pues toda zona protegida pues mm, zonas de, de aves eh, la directiva marco de aguas etcétera o sea toda una zona donde tiene una especial protección el tema de biodiversidad o de o de medio o de medio ambiente que en España son muchas y que en los últimos años esto era en determinadas zonas eh, se había encontrado un equilibrio muy interesante eh, porque bueno los agricultores renunciaban a parte de su producción eh, a cambio de eh, proteger y fomentar la presencia de poblaciones de aves o de polinizadores eh, que que redunda en un beneficio social y completo de, de todos, ¿no? Eh, y eran pagados por ello. Ahora lo que le dicen es que no podrá utilizar fitosanitarios de ninguna manera, pero claro, si tú tienes un campo de cereal donde están pastando las agutardas, pero no puedes utilizar herbicidas… ...pues aquello la, la producción es cero... ...ni lo vas a cosechar... ...por lo tanto qué sentido tiene... ...qué interés tiene tener una zona agrícola... ...yo creo que eso va a conducir a que las zonas... ...que ahora eran de convivencia... ...agricultura y, y, y biodiversidad... ...se abandonen... ...desde el punto de vista de la agricultura... ...y ya está... ...otras zonas uh -huh. como hay aquí... ...pues se reconocen, pues mira... ...caminos... Eh, eh, ...parques, o sea todo entorno urbano... ...no se podrá utilizar... O sea que, que en los parques y en las zonas urbanas eh, también se necesitan protección frente a pulgones, cochinillas y otras plagas que pueden destruir un, eh, el medio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece eso otra vez una mala regulación y de prohibir, pro prohibir, eh, sin evaluar realmente el impacto de si esto va a ser positivo eh, mirándolo de manera de manera integral, ¿no? Entonces, ese va a ser una parte una parte importante para nuestro sector. A cambio, va a haber mucha burocracia, hay que registrar todo, todo lo que se hace, lo cual ya en España estábamos avanzando, sobre todo la parte agrícola, pero es que ahora cualquier, cualquier actuación debe ser registrada, justificada y, y, y en algunos casos, por ejemplo, en estas áreas sensibles, eh, hay que justificarla diciendo que, bueno, que que tienes una plaga cuarentenaria, o sea, no sirve para cualquier plaga, que, que es una excepción, que solamente te dan una eh, autorización por 60 días. Como digo, eh, mm, uh -huh. burocracia y poco que ver con la innovación. Por lo tanto, aunque se cita de pasada, pues no se dice nada de las nuevas tecnologías predictivas, como regular los drones, como regular la agricultura de precisión. Eso... eso eso no se dice nada ¿no? entonces para mí pues decía que es una una pena porque es un freno para la innovación eh, desmonta parte de lo que ya estamos haciendo bien porque lo, lo, lo limita muchísimo y, y no abre el campo a las nuevas tecnologías que yo creo que es el futuro que nos permitirá hacer más con menos ¿no?
1: Pues veremos, veremos que lo que pasa por ahora no pinta, no pinta bien y todo este proceso de aprobación final en lo que se puede conseguir. Carlos Palomar, director de ApilaPort, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y seguiremos el tema de cerca. Un saludo.
5: Sí, gracias Juan. Ahora quedan dos años aproximadamente de discusión en el Parlamento Europeo, en el Consejo, donde tiene que hablar todos los países y esperemos que, que la voz de los, de lo que realmente, de los expertos y de los profesionales del sector sea tenida en cuenta a la hora, a la hora de esta legislación. ¿no? Entendamos que esto ha sido una propuesta de máximos, eh, bueno, que conviene a determinados objetivos políticos y que ahora se sí imponga la sentido común y la sensatez.
1: Pues que así sea. Ale, un saludo, Carlos. Gracias.
5: Muy bien. Gracias, buenos días.
1: Pues tema complicado y Jesús además tiene una consecuencia que no hemos podido hablar con Carlos pero que al final eh, es el tema siempre de las importaciones porque al final en esta propuesta no está regulado lo que va a pasar con las importaciones, aquí si vamos a usar todavía menos fitosanitarios vamos a ser todavía menos competitivos porque vamos a ser menos eficientes en la producción y en cambio desde fuera podemos traer eh, cualquier producto que esté utilizando esto, estos mismos que se han prohibido en Europa y eso es un problema, un problema serio la verdad.
3: Eso es lo que ha dicho Carlos Palogar que, que se emplee el sentido común y que oigan a los verdaderos interesados, ¿no?, pues no así que tomen medidas imposibles de, de aplicar, ¿eh? como siempre, ¿no?, que los, que los que dictaminan las normas allí en, en los sillones en Bruselas se den una vuelta por, por el campo y vean que lo que, que lo que dicen no se puede aplicar al cien por cien.
1: Y si se aplica, mal asunto. Pero bueno, seguiremos con ese tema porque no entramos ahora en nuestro espacio, querido espacio de la España medio llena, en el que ya saben, abordamos la realidad de estos espacios rurales poco poblados y que están luchando precisamente eh, por recuperar eh, esta población y esta actividad económica que han tenido históricamente y que seguro que van a, a poder reincorporarla ahí. Nuestro compañero Pablo Madruelo, como siempre, nos acompaña en esta sección en la que nos vamos a acercar eh, a un lugar eh, pequeño, a hablar también eh, de pequeñas personas, de los niños, de su educación. Pablo, muy buenos días.
6: Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Hoy vengo a hablarte de un pueblo de algo de más de 200 habitantes que se encuentra ubicado en la provincia de Teruel. Se llama Pedales del Alfambra. Y ha sido noticia en las últimas semanas porque ha abierto una escuela infantil para un máximo de 10 niños con el objetivo de dar respuesta al aumento de residentes jóvenes en la localidad. Lo cual, pues no es lo habitual en eh, muchos de los pueblos de nuestro país. Así que hemos llamado a su alcalde a Paco para conocer cómo es esta nueva escuela y qué medidas está adoptando el ayuntamiento para impulsar la fijación de población en la zona. Esta es la conversación que hemos tenido con él. Paco, laos, ¿qué tal cómo estás?
0: Hola, muy bien y tú, buenos días.
6: Estáis de estreno ahora mismo en Perales, eh, estrenáis escuela infantil y cuéntame un poquito pues los, los detalles fundamentales.
0: Bueno, pues detalles fundamentales fue una apuesta de, de la corporación municipal pues, eh, en vista de que eh, el principal activo que probablemente haya en Perales ahora mismo es la gente joven, entre, pues pongamos, entre 22 y 35, 36 años. Y que pues demandaban de alguna forma este tipo de, de servicios porque es lo que ocurre en todos los pueblos. Entramos en una espiral donde me voy porque no hay servicios y como no, y como te vas yo no los pongo. Entonces claro, pues ahí por alguna parte tiene que romperse eso y decidimos eh, pues poner este servicio a, a disposición de, de los vecinos, ¿no? Eh, porque afortunadamente, pues eh, gracias a las corporaciones anteriores que hicieron gestiones, pues está creciendo el pueblo, Hay dos empresas que se han instalado y ha venido tanto nuevos pobladores como gente del propio municipio que se ha quedado, que ha decidido quedarse a vivir aquí y demandaban pues este servicio, claro. Entonces pues eh, hicimos la apuesta y, y la hemos construido. Es una escuela infantil para 10 para alumnos y actualmente tenemos 8 matriculados. Vale, estamos recién, ina la inauguramos hace 20 días, pero está funcionando desde el mes de marzo.
6: Al final, como decías, hay que romper el círculo por algún sitio. Hay que quizá a veces adelantarse a dar un servicio eh, para que sirva un poco de, de, de semilla ¿no? eh, para el futuro. Sí,
0: bueno, a ver, el, el principal problema o hándicap que tienen estos ayuntamientos tan pequeños pues es que dependes de otras instituciones de, de alto nivel, digamos a nivel financiero no, porque, porque con recursos propios se puede hacer muy poquito, muy poquito prácticamente mantener vivo el ayuntamiento y nada más eh, entonces pues que el tema de los servicios es fundamental porque, bueno, el, si conoces la, la España despoblada, el, pues el, el principal problema es que no hay servicios porque no hay gente, evidentemente, pero claro, cuando cuando entras en ese bucle de, de faltan servicios porque no hay gente, no hay gente porque no hay servicios, pues claro, al final por algún sitio tienes que hacerlo y tienes pues que recurrir a instancias superiores, a administraciones superiores, para que financien pues este tipo de, de servicios. ¿no? Y bueno, pues afortunadamente aquí lo hemos podido hacer, nos ha costado un poquito más de lo que teníamos previsto, pues, pues debido a las crisis actuales, pues el tema de falta de material, el, pues nos retrasó lo que fue la obra entre financiación y problemas de suministros, pues nos retrasó, nos retrasó la obra pues, unos, como unos seis meses u ocho meses.
6: Este es el paso que, 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 que podéis dar, que debéis dar también pues para, para asegurar eh, que haya población infantil, que haya familias uh -huh. con hijos en el pueblo. Entiendo que estáis trabajando en más aspectos. Eh, a veces en, en los pueblos pequeños tenemos pues eh, las casas vacías de familiares, casas que son de muchos herederos. Eh, ¿Estáis trabajando también pues en impulsar la vivienda en la zona?
0: Bueno, es el otro de los retos que tienen, que, que tienen estos, o por lo menos el ayuntamiento de Perales, porque es curioso y es difícil de explicar para quien no conozca el medio, el medio rural, es difícil explicar que teniendo pues en el municipio, en Perales, a lo mejor entre 20 y 25 casas vacías que hace más de 10 años que no se han habitado, es difícil de explicar que tu principal problema es la vivienda, o uno de tus principales retos o problemas es la vivienda. Claro, eh, iniciativa privada no hay, porque lógicamente, pues, eh, es mucho más eh, rentable o mucho más oneroso eh, tener una vivienda en Madrid que tenerla en Perales, obviamente, ¿no? porque porque es así, vamos, las revalorizaciones, etcétera, etcétera. Luego te encuentras, en algunos casos, pues con problemas de herencias, con problemas de sentimentalismos, de, de que esta casa era de mi abuelo y cómo la voy a vender, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cuestiones que, como son privadas, pues privadas son y cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Nosotros, desde el Ayuntamiento, que con este problema, pues eh, en estos tres años... Hemos terminado un, un apartamento que estaba ya prácticamente construido, pero lo hemos terminado, hemos comprado un solar que estamos esperando financiación para poder construir viviendas y hemos comprado otra vivienda más. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros, como tenemos eh, los recursos, como siempre, son limitados, pero en estos casos son limitados, no limitadísimos, porque... Porque son, es muy poco, es muy poca el presupuesto es muy pequeño de estos ayuntamientos para para emprender estas aventuras, ¿no? Entonces pues volvemos otra vez al mismo tema de la escuela que dependemos siempre de pues de subvenciones, de, de administraciones, de unos estamentos más altos, no, ya sea comunidad autónoma, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera.
6: Enhorabuena por la iniciativa y muchos éxitos en el futuro, Paco. Un saludo.
0: Pues muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los oyentes.
6: Es la historia de Perales de la Alfambra, este pueblo de Aragón al que nos hemos marchado en esta mañana de fin de semana. Juan, que tengáis un buen día y nos escuchamos pronto. Un saludo.
1: Pues nada, Pablo, muchas, muchas gracias Muchas gracias por esta interesante entrevista Nos queda un minutillo No sé, Laura, si quieres comentar algo de esto que hemos eh, escuchado De esta realidad compleja Hombre, los, yo de quiero, quiero
2: decir que a mí también me gustaría hacer excursiones Como Pablo, Juan <risa> Eso, ¿dónde, pero, hay que ¿dónde hay que firmar?
1: No las haces, tú no las haces ya regularmente Estás, estás siempre con tu micrófono por tus sí, sitios Sí, no, no, también, también. pero
2: es que a él le veo muy ocioso también <risa>
1: Ya, 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 ya te digo, ya te digo. Hombre, el tiempo el tiempo, Yo siempre he dicho que nunca es igual en los, en los diferentes sitios, en función de cómo vivas Y tu ocupación Y las cosas que, que te acabas Esclavizándose uno mismo Cambia, cambia mucho la percepción De todos modos Jesús, problema problema serio Lo del de despoblamiento Que bueno, yo creo que se van dando pasos importantes
3: Gustavo, el alcalde este de, Del pueblo de Teruel De momento habla de, de España despoblada, mucho más bonito y, y más real que lo, la famosa la, la, la palabra de la España vaciada. La, la, se, se vacían las botellas y los jugos pero no 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 no, no España. Y, 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 y eso que ha dicho de que es un bucle, ¿no? Se va la gente porque no hay servicio, y no hay, y no hay servicio porque se va la gente. Entonces, para un sitio hay, hay que cortar, ¿no? Que, que uh -huh. las diputaciones y las consejerías y las y, y las autonomías y, y, el, y el gobierno para, para no, no ayudar a esta gente a, a que haga escuelas y hagan así en fin, que, 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 que pues trabaje.
1: jesús nosotros ha dicho para un sitio que cortar tenemos que cortar por aquí se nos acaba el <risa> tiempo así que simplemente <risa> agradeceros haber estado con nosotros también a jorge fumeta y a todos ustedes que pasen muy buena semana que en siete días volvemos a estar con ustedes un saludo descansen